0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Aujourd'hui avec Alicia, on parle de beauté et de bien-être, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, in and out, et ça va forcément ensemble. Avec Alicia qui est nutrithérapeute, on a d'ailleurs créé un e-book euh, où d'autres intervenants ont participé. Et dans cet e-book, on parle de détox anti-détox. Comment euh, profiter de cette énergie de renouveau et de nettoyage du printemps sans tomber dans le euh, « moins de kilos en deux semaines » des magazines féminins pour caricaturer, vraiment pour être dans une approche douce et, euh, et à la fois par respect de son corps et par amour de son corps. Donc si vous voulez recevoir cet e-book N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter puisqu'il sera disponible que dans notre newsletter d'ici quelques jours. Euh, et J'espère que vous apprécierez son contenu. En attendant, très bonne écoute. Hello Alicia. Hello Camille. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Alors oui,
1: j'ai plusieurs vies. Dans le présent, je suis consultante santé et bien-être spécialisée dans la nutrition et la micronutrition. Dans le passé, j'ai été infirmière et coach beauté. Et dans le futur, je suis en train de développer des euh, stratégies pour euh, optimiser la santé
0: en tant que nutrithérapeute. Ok. Et nutrithérapeute, ça veut dire quoi
1: Alors, nutrithérapeute, on peut confondre un petit peu avec euh, les diététiciens, les nutritionnistes. Un nutrithérapeute, euh, déjà, sa priorité, je pense, c'est de euh, vraiment s'occuper de tout ce qui est prévention santé autour de l'alimentation. donc C'est vraiment du conseil nutritionnel, mais plus spécifiquement au niveau de la micronutrition. Un nutrithérapeute euh, va avoir une vision très globale de la santé et il est capable de euh, du coup, euh, détecter des carences, de prescrire des compléments alimentaires. Mais euh, contrairement à un nutritionniste, par exemple, il ne peut pas euh, prescrire d'examens alors qu'un diététicien, lui, va être vraiment sur euh, l'accompagnement voilà, lors de, de pathologies ou autres euh, et de et d'accompagner de, de, au niveau nutritionnel pour, euh, du coup, euh, plus euh, <coughs> euh, soigner des mots ciblés. Soigner des mots ciblés, mais plus en mettant en place vraiment des... Euh, des euh, des protocoles ou, euh mmh. ou voilà. Mmh.
0: Okay. Et en quoi c'est différent de la naturopathie par exemple Alors la naturopathie, c'est
1: vraiment, euh, une, je dirais, c'est un peu un médecin généraliste mais au naturel. Donc le nitrithérapeute va être par exemple plus spécialisé mais au niveau de nutrition.
0: D'accord, ok. Euh, tout en ayant une vision holistique et donc complète de, euh, de la, du bien-être, de la santé. C'est que tu as une vision très intérieure-extérieure de la beauté et du bien-être euh, et c'est assez amusant euh, notre rencontre parce qu'on s'est rencontrés euh, dans un contexte euh, coach beauté où tu me conseillais sur ma peau et en fait euh, euh, on est tout de suite tombé d'accord sur le fait que la beauté c'était aussi de l'intérieur, pas seulement en termes de confiance en soi mais aussi en termes de nutrition d'alimentation, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus mais qui est quand même assez euh, encore assez confidentiel euh, et, et donc j'aimerais bien que tu nous, tu nous racontes un peu cette vision que tu as de euh, du bien-être et euh, euh, voilà, en quoi est-ce que euh, l'intérieur et l'extérieur se répondent pour toi Alors euh, oui, euh,
1: complètement et tu as bien fait de, 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 de citer du coup notre rencontre parce que euh, quand j'étais euh, coach beauté, j'étais assez frustrée en fin de compte parce que je faisais beaucoup de conseils au niveau euh, bah, de la peau mais vraiment euh, du côté, On parle beaucoup de beauté in and out, donc j'étais vraiment là dans, le, dans, dans comment prendre soin de soi à l'extérieur et j'étais très frustrée parce qu'on se rend compte et on le sait maintenant que l'une des priorités est de prendre soin de soi à l'intérieur pour rayonner de l'extérieur. Et ce pourquoi, aujourd'hui, je me suis plus dirigée vers du conseil plus global, et dont la nutrition, parce que, voilà, on le dit, la nutrition, c'est notre premier médicament, et, et j'y crois, j'en suis convaincue, et pour moi,
0: c'est vraiment essentiel. Parce que, euh, ce qui te frustrait, c'est que tu voyais beaucoup de gens qui venaient avec l'envie d'une crème miracle qui réglerait des maux, qui pourraient, en fait, être réglés par des petits changements d'alimentation l'alimentation
1: bah, c'est ça en fait euh, par exemple une, une personne qui va venir pour un problème d'acné euh, l'acné la crème magique n'existe pas
0: ouais.
1: bien souvent il va y avoir des causes euh, du coup euh, internes qu'il faut explorer et, euh, et ça bah, forcément il faut se faire euh, accompagner et on est limité parce que on est euh, on est euh, on a envie de enfin comment dire, on est limité du fait que le conseil s'arrête au final à la cosmétique alors que tu as vraiment envie
0: d'aller plus loin. Mmh. D'ailleurs, j'avais fait un épisode avec euh, Valérie Espinasse mmh. qui est micronutritionniste et qui, euh, et qui a écrit un livre autour de ça et, euh, et, et des problèmes hormonaux et notamment de l'acné. C'est assez passionnant de voir mmh. le lien euh, entre des problèmes cutanés euh, et elle, elle a été assez connue pour euh, son traitement de la rosacée, mmh. puisqu'elle a traité notamment Mathilde Lacombe euh, et sa rosacée euh, via l'alimentation. C'est assez passionnant, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à, à remonter un peu le fil des podcasts et à les écouter, et à l'écouter plutôt. Et du coup, en termes d'alimentation, pour toi, est-ce qu'il y a des grandes règles, est-ce qu'il y a des, des grands principes qui mériteraient d'être appliqués euh, et, qui, et qui sont souvent délaissés par les gens que tu as reçus en consultation des grands principes, je ne sais pas,
1: pour moi, la priorité, c'est bah, d'adapter son alimentation à soi et ses besoins. C'est ça, le, la véritable clé, je pense, parce qu'on a tous, bah, du coup, un, un système digestif, un microbiote différent. Et je, je, je suis plus pour la médecine, euh, disons, euh, individualisée. Euh, et, euh, et euh, de personnaliser réellement bah, l'alimentation selon bah, ses, ses besoins à soi.
0: Mmh. Et aujourd'hui, les gens qui viennent te voir dans cette démarche, est-ce qu'il y a certains problèmes qui reviennent plus que d'autres Certains problèmes... Euh... Voilà, est-ce qu'ils arrivent avec une préoccupation particulière
1: Ah oui, il va y avoir différentes préoccupations. Après, on a chacun notre, notre, notre objectif, on va dire. Mmh. Il y, y en a pour qui ça va être un problème de peau, pour d'autres ça va être voilà un problème de surpoids, euh, des maladies comme le diabète ou autre et au final quand, si, on, si on reste sur le thème un petit peu euh, euh, bien-être, beauté et, et du problème de peau clairement la personne qui va venir pour un problème de peau si on creuse un petit peu on se rend compte qu'en fait il euh, y a bien plus qui est caché euh, en dessous de ce problème de peau parce que c'est un message mmh. que la peau va révéler qui, et c'est une information et pour nous c'est super intéressant d'analyser et de comprendre la peau pour pouvoir faire des liens. Et ça veut beaucoup dire
0: sur notre santé hormonale, j'imagine
1: Alors, hormonale ou d'autres choses. Ouais. Parce que les problèmes de peau, c'est souvent lié aussi parfois à de l'inflammation. Euh, ça peut être un déséquilibre hormonal, ça peut être euh, voilà un déséquilibre aussi au niveau de, de l'acido basique, ça peut être plein de choses. Okay. Mmh.
0: Et j'ai l'impression que tu as vraiment une palette d'outils que tu utilises euh, qui est assez large, et notamment la florithérapie. En effet. Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la fleurithérapie Je suis vraiment heureuse
1: de pouvoir en parler de plus en plus parce que c'est un peu une, une, une thérapie méconnue en France, même si les fleurs sont très utilisées partout dans le monde. Et la florithérapie c'est au final une médecine naturelle qui permet d'équilibrer nos émotions et euh, avec l'utilisation de, de fleurs en tant que complément alimentaire. Alors, de fleurs en ingestion ou de fleurs vraiment ça. En, plus en ingestion, des... mais aussi en local. Et ça, ça me passionne encore plus parce qu'il petit... n'y a pas beaucoup d'études et, euh, et de, de documentation sur le sujet. Donc, c'est quelque chose que je suis un peu aussi en train d'expérimenter sur, euh, sur mes clients et clientes. Et, euh, et c'est une, une vraie passion. Donc, ça veut dire que certaines fleurs ont des vertus spécifiques de la même manière que les plantes Exactement. Sauf que ce qui est fou, c'est que euh, si vous voulez, euh, on ne parle pas de euh, de euh, de principe actif. Il n'y a pas de principe actif dans les compléments alimentaires de fleurs. Ça va être de l'information. Donc là, c'est un peu une ouverture d'esprit. Donc c'est de l'information qui va rentrer en vibration avec nos propres cellules et qui va polariser positivement. Si la fleur vous correspond, elle va polariser positivement vos cellules et euh, créer un changement sur nos émotions, donc sur nos comportements et sur bah, notre, notre, notre mental euh, positivement. Et d'un exemple concret, parce que ça me semble
0: tellement... Euh...
1: Euh, si on parle bien-être, euh, je vais rester... Il y a, alors, il y a un grand panel de fleurs. Euh, personnellement, j'ai euh, été formée aux fleurs de Bac et aux fleurs contemporaines. Donc déjà, là, ça fait euh, 134 fleurs. Donc, c'est énorme. Euh, déjà, il y a des fleurs qui sont un peu le squelette, euh, je dirais, euh, la base euh, par, avec lesquelles on va commencer. C'est les fleurs de Bac. Et euh, les fleurs de Bac, il y a une fleur qui s'appelle euh, Crabapple. Oui donc, pognier sauvage, et celle-ci typiquement, ça va être celle qui va permettre de nettoyer le corps. Donc, voilà, si on est sujet aux problèmes euh, cutanés ou autres, ça permet de nettoyer le corps, de purifier, et elle va avoir une action aussi sur un petit peu euh, l'image de soi. Si on a un peu un complexe avec, euh, avec son corps ou, euh, ou autre, ça permet d'avoir de, euh, de, de, plus confiance en. En, en soi, en, en son image euh, et d'avoir un regard un peu plus bienveillant envers soi. Voilà.
0: C'est super intéressant. Et ces formations, euh, tu les as faites dans quel cadre C'est accessible enfin, c est, c est assez, Autant euh, devenir infirmière, ça semble assez euh, classique comme formation. Autant ça, j'imagine que ça demande un peu plus de recherche. Alors, c'est accessible à tous. Ouais. Euh,
1: personnellement, j'ai rencontré une personne qui était... Et spécialisée dans les, dans les fleurs et qui est formatrice, donc c'est avec elle que je me suis formée okay. euh, à, des, euh, à des écoles, donc notamment à Idle mais il y a aussi l'école fleur euh, de, de bac,
0: etc. Mmh. Mmh. Et sur tes autres, euh, les autres méthodes que tu utilises, c'est à chaque fois une formation spécifique à chaque méthode, oui. Ok, oui, oui. donc aujourd'hui, il y a quoi dans toutes les méthodes que tu enfin toutes les formations que tu as, que as euh, euh, expérimentées. Pour l'instant, j'utilise vraiment mon expérience en tant que coach beauté.
1: Ouais. Parce que là, pour, 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 pour cette expérience aussi, je me suis formée. J'utilise la florithérapie. Ouais. Et euh, ces outils-là, euh, ces méthodes, me permettent de compléter euh, ma, mes consultations, enfin mes futures consultations de de Ok.
0: Et ça en fait, nutrition Sachant que je suis en
1: cours de développement.
0: D'accord. <rire> en nutrition, tu t'es formée, tu t t as été autodidacte
1: Non, du... alors oui, forcément, au début. En oui. Euh, donc j'ai des connaissances que j'ai voulu approfondir. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de terminer euh, ma formation de, de nitrithérapeute. Sachant qu'à la base, je suis infirmière. Donc euh, grâce à ça, on va dire, je... enfin, la formation dure que deux ans au lieu de trois ans. Sinon, c'est quand même trois ans. Donc, euh, l'école d'infirmière, c'est trois ans aussi. Ouais. Donc, c'est très, très euh, complet. C'est très intense. Parmi les participants, il va y avoir vraiment bah, des médecins, des, euh, des naturopathes, euh, des diéticiens. Enfin, vraiment, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment un échange de connaissances et on voit qu'il y a une ouverture d'esprit vers, euh, vers euh, voilà, une, une santé plus globale. Euh, et ça fait plaisir. Ça fait en physique alors, euh, en vue de la situation actuelle, ils ont développé une formation, en un e-learning, et euh, je suis très contente parce qu'en fin de compte, ils ont vraiment euh, bien, euh, bien fait ça. Et, euh, et, et voilà, parce que parfois, quand on est ouais. en présentiel, euh, ça débite, mmh. tu pas le temps d'écrire, et au final, là, tu as l'opportunité de, de revoir à l'infini euh, bah, tes vidéos, et il y a des moments d'échange qui sont organisés. Donc, c'est euh, voilà, le futur, hein, on ouais. va vers ça, donc euh,
0: non, c'est top. Et ce qui est intéressant, depuis le début de notre échange et, et, et dans la manière dont tu écris aussi sur les réseaux sociaux, c'est que tu fais un lien très clair entre euh, cette santé, ce bien-être et l'épanouissement personnel. Et donc, la manière dont on se sent dans notre tête et, euh, et voilà, dans notre vie. Euh, et donc, j'ai l'impression que c'est un peu à la croisée du développement personnel. C'est vrai. Oui Ça semblait évident pour toi
1: Ouais. Pourquoi Parce que... Euh... En fait, pour moi, le bien-être, c'est vraiment un... C'est intimement lié avec notre état et notre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, sociale aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et, euh, euh, et, et de plus en plus, je me rends compte qu'en fin de compte, la dimension psychologique a beaucoup d'importance. Parce que si la tête euh, ne va pas bien, le corps, forcément, en répercussion, mmh. ne peut pas être bien et on ne peut pas être bien dans, dans sa peau si, si la tête ne, 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 ne suit pas. Donc, et donc, euh... tu as
0: vu un impact là ces derniers mois euh, avec euh, la pandémie euh, Tu, tu l'as senti dans la, dans, la, dans la peau des gens euh... Complètement. Ouais. Complètement.
1: J'ai beaucoup de, de personnes qui sont en détresse. Hein. En détresse, euh, autant psychologique euh, que physique, euh, avec, euh, bah, on parle beaucoup de, de cette épidémie de, de Covid, mais il y a d'autres épidémies aussi silencieuses et, euh, et celles-ci, elles sont aussi mortelles. Et euh, psychologiquement, c'est difficile et je pense que les répercussions, on n'en a pas encore conscience et on va les découvrir dans les années à venir. Surtout bah, voilà, avec euh, aussi bah, tout, euh, tous ces enfants et qui nous croisent dans la rue sans sourire. Enfin, on est privé de notre sourire et, et c'est tragique. Et ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Okay. Et après, au niveau physique, bah, forcément, la sédentarité, <rire> ouais. avec les problèmes de poids, c'est beaucoup ce qui revient. Euh, bah, ça va de soi. Il y a forcément aussi, euh, bah, on parlait de problématiques euh, cutanées, alors ça, effectivement, bah déjà, d'une, avec le masque, on ne peut plus respirer. L'oxygène, c'est essentiel. Mm. Donc euh,
0: voilà, forcément, il y a des, des répercussions. Mm. OK. J'aimerais bien qu'on qu parle un peu de toi et tes propres habitudes et de tes propres routines parce que justement, on, on est conscient que chaque euh, protocole, chaque, chaque habitude doit être personnalisée et euh, le mieux, c'est de se faire accompagner là-dessus c'est intéressant aussi de comprendre concrètement euh, toi, par exemple, comment est-ce que tu mets en application ces principes. Euh, donc Est-ce que tu as des, petits, euh, des petites routines Déjà, est-ce que tu as un moment préféré de ta journée Ah oui.
1: Euh, je pense que mon préféré, c'est quand je vais dans ma salle de bain pour me démaquiller et que euh, je sais que euh, je vais prendre soin de ma peau. Ça, c'est vraiment the best moment.
0: <rire> fin de journée, donc Ouais, ouais, ouais. C'est drôle parce que, tu vois, moi, je le vois comme un un truc à faire et, et ça montre que tu peux ch changer radicalement de, de perception. Bah complètement,
1: non en fait moi c'est un peu le message de, euh, bah, généralement quand je rentre dans ma salle de bain c'est là où je fais un peu le, le débrief de ma journée, alors j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis c'est bien d'avoir un petit carnet de se dire mmh. ah bah quand même j'ai réalisé ça, enfin voilà et, euh, et c'est ce, ce moment où me dire ça y est maintenant j'ai du temps pour moi. Et quand, à partir du moment où je vais prendre soin de ma peau, je vais prendre ma douche et, et, euh, et préparer mon repas parce que j'adore cuisiner, euh, c'est à ce moment-là où je me dis « Ok, maintenant tu te détends, c'est ton moment.
0: » Donc ça te fait ta frontière entre la vie active de la journée, ouais. ta tout doux et euh, le moment pour toi. ouais Génial. complètement. Et donc, tu as des routines le matin aussi oui. oui, oui.
1: Après, c'est vrai que euh, mes journées ne se ressemblent pas sur soi en ce moment. Je peux me lever un jour à 5h et l'autre jour à 8h. Et là, forcément, mes routines mmh. sont différentes. Mais, euh, mais sinon, le matin, j'ai euh, vraiment déjà un geste essentiel. C'est euh, celui de, de me gratter la langue avec un gratte-langue, de boire beaucoup d'eau. C'est la base. De toute façon, euh, maintenant, si on est sur les réseaux sociaux, on le voit noté partout. Donc, mmh. si vous n'avez pas vu l'information, c'est vraiment... Ouais, que... <rire> on a loupé quelque chose mais, euh, mais voilà, ça, c'est vraiment deux gestes essentiels. Et, euh, et quand j'ai un peu plus de temps, c'est vrai que j'aime bien pratiquer le, le brossage à sec qui va permettre un petit peu de, de stimuler lymphe de, 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 de voilà, réchauffer le corps et de, mmh. de me stimuler un petit peu, et de me réveiller pour, pour la journée.
0: On fait un, un e-book avec toi et donc on rentre plus dans le détail. Euh, donc pour les personnes qui n'auraient pas encore téléchargé le e-book qui je pense, sera sortie d'ici euh, <rire> la sortie de cet épisode. Regardez, vous aurez toutes les infos sur cette pratique. Euh, et sur le, sur le raclage de langue, on a fait un Monique foie euh, qui a une marque qui s'appelle Cosmic Dealer et donc qui a un gratte-langue dont le nom est Enfin, un gratte-langue <rire> à se ma vie. Euh, et, euh, et elle explique en quoi c'est assez... Euh, euh, Enfin, ça change une vie, <rire> <Mais> <rire> clairement. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est un geste dont on ne peut plus beaucoup se passer une fois qu'on l'a tenté. Quoi. Ah mais complètement, moi je l'ai adopté et il se passe plein de choses sur la langue. Il y a plein de choses à observer, mm. donc c'est passionnant. Et concernant l'alimentation, tu disais que tu adores cuisiner. Euh, Est-ce que tu as un type d'alimentation déjà qui te convient, toi, spécifiquement Ouais j'ai un type d'alimentation
1: parce que eu, je suis tombée malade. J'ai eu une maladie inflammatoire au niveau des intestins et j'ai dû complètement changer mon mode d'alimentation. Donc, euh, si je devais décrire mon alimentation, je dirais qu'elle est plutôt anti-inflammatoire. Je suis flexitarienne, donc, ouais. euh, mais par contre,
0: je m'arrange sans gluten et sans lactose. Ok. Voilà. Donc, flexitarienne, ça veut dire que tu consommes de la viande de temps en temps, mais que tu, tu tends à réduire ta consommation Exactement. de protéines animales.
1: Sachant que bah, la viande, c'est un des aliments les plus en, euh, inflammatoires pour mmh. le corps. Donc, je limite au maximum. J'ai envie de dire, c'est un peu euh, ce que je vais manger, par exemple, si je suis invitée quelque part. D'accord. Voilà. Okay. Donc, tu n'en <rire> achètes
0: pas à la maison J'en consomme rarement. Ok. Mmh. Euh, et le gluten, euh, oui. Donc, en quoi est-ce que le gluten t'a aidé sur la partie inflammation? Parce qu'il y, y a plein d'idées reçues autour du gluten et c'est assez euh, difficile à combattre.
1: Complètement. Euh, bah déjà, il faut faire la part des choses. Il euh, y a beaucoup d'études, de, de livres sur le sujet. Euh, le gluten, il y, y, y a du pour, il y a du contre. Disons que déjà, de base, si vous avez une maladie cœliaque j'ai envie de vous dire, euh, là, il est complètement ouais. à proscrire, il faut l'éviter. Après, c'est à, euh, à consommer bah, selon sa sensibilité euh, propre à chacun. Moi, je sais que euh, dès que je mange du gluten, euh, j'ai les symptômes euh, qui vont avec et... Euh, et euh, en plus, euh, étant donné que je l'ai complètement éliminé de mon alimentation, si j'en réintroduis même euh, ne serait-ce qu'une bouchée, enfin euh, qu'un qu'un bout de pain, euh, ouais. voilà, ça me crée des réactions tout de suite. Mais voilà, c'est vraiment propre à chacun. Et comme on dit dans l'alimentation, c'est vraiment la quantité qui, qui devient euh, néfaste. Mmh. Si euh, voilà, vous en mangez pas toute la semaine et que vous avez envie de vous faire plaisir avec une pizza le week-end et que vous la supportez, why not
0: Oui, et puis c'est c'est au-delà du gluten, c'est ça concerne tous les aliments transformés parce que, et la qualité du gluten. Complètement. Euh, et on a fait un épisode avec, euh, avec Anthony de Saint Boulangerie qui, euh, qui a créé Saint Boulangerie pour montrer que le pain pouvait être sain, justement, mm. et, et qui change radicalement la vision qu'on peut avoir du pain et de tous ces produits avec le gluten et qu'on supporte très différemment, en réalité, euh, selon leur qualité. Complètement. Mais à un moment donné, on était vraiment dans euh, le gluten.
1: Euh, vraiment, c'est... Euh, très mauvais pour la santé, il mmh. faut que tout le monde arrête d'en manger, mais, euh, mais je pense qu'il ne faut pas trop être,
0: euh,
1: euh, faut pas trop être euh, blanc ou noir.
0: Voilà, c'est ça. Mmh. Ouais. Oui, oui c'est beaucoup plus compliqué que ça, et il euh, y a beaucoup de jugements qui, qui est souvent associé à l'arrêt du gluten, de la même manière que le véganisme et que ces choses-là. Euh, L'important, c'est d'être ouvert et de tester et de, de voir ce qui, ce qui convient à chacun. Complètement. Et qu'est-ce que tu aimes cuisiner Parce que tu disais que tu adores cuisiner. Si tu devais avoir une cuisiner. recette passe-partout, euh, ce soir, il y a des gens qui viennent dîner chez toi.
1: C'est trop dur <rire> C'est dur <rire> En plus, je change tout le temps et euh, je suis pas trop à respecter les recettes. Il va y avoir toujours un petit peu euh, euh, voilà, de la créativité derrière ouais. parce que j'aime ça. Mais, euh, mais euh, si j'avais des invités demain à la maison, <rire> qu'est-ce que je leur ferais Déjà, je J'aime beaucoup euh, cuisiner euh, bah, des desserts. Ouais. <rire> Trop bien. Ouais. En ce moment, j'expérimente beaucoup les pâtisseries crues. Et, euh, et euh, ouais. Donc, une tarte au chocolat crue. Donc, avec <rire> des dattes ou quelque chose comme ça pour sucrer. Ouais. 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 Avec des noix, etc. Et euh, non, franchement, le résultat est super et euh, mm. les gens sont
0: surpris. <rire> ouais. Bah, cœur de boule, c'est cru. Et c'est vrai que mm. c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément euh, euh, à l'esprit. Ouais. Euh, et c'est à base de daté de noix et sans sucre ajouté. Et, et pourtant, c'est hyper gourmand. Et c'est vrai que c'est toujours surprenant pour les gens qui ne connaissent pas ce genre de pâtisserie. Complètement. Um, ok. Donc, petite pâtisserie chez toi. Avec... Je, je vais <rire> m'inviter très rapidement. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne te sens pas bien Est-ce que tu as
1: ton petit joker Qu'est-ce que je fais quand je ne me sens pas bien Alors, euh, généralement, je vais prendre mes écouteurs mmh. et euh, je vais me mettre dans ma bulle. J'aime beaucoup écouter... Euh... <rire> qui vont rigoler, du piano. Je, je crois que c'est un instrument de musique qui me déconnecte complètement. Ouais. Euh, je vais mettre ça ou je vais mettre vraiment des, des musiques relaxantes. Je vais essayer de, de me poser et de parfois faire du yoga. La méditation, c'est vrai que je l'expérimente. J'ai un peu du mal parce que je suis quelqu'un de très, euh, très dynamique, très, très, euh, très active. J'ai du mal à me poser. Mais, mmh. euh,
0: mais pour le coup, à partir du moment où
1: je mets mes écouteurs et que je me mets dans ma bulle euh, je me sens bien
0: <rire> génial et la méditation le yoga et je crois que tu fais tu fais du cours aussi non j'ai repris la course récemment
1: ouais. euh, je cours parce que voilà c'est une activité qui m'a manqué Mmh. J'ai été privée de sport pendant un an et demi. Ouais. Et là, je suis en train de revivre parce que euh, ça avait vraiment aussi des conséquences euh, sur, euh, sur mon physique, sur euh, le côté aussi euh, psychologique, forcément. Mmh. Parce qu'on sait, l'activité physique, c'est primordial. Et, euh, et ouais, ça m'a manqué. Donc là, tout ce que je peux faire, je le fais. <rire> Génial.
0: Est-ce qu'il euh, est qu y a des gens que tu admires, notamment sur les réseaux sociaux euh, où tu es de plus en plus présente euh, est-ce qu'il y a, qu y a voilà, des contes, des, des personnalités qui soient sur les réseaux ou non qui t'inspirent et qui, euh, que tu utilises comme modèle Non, il n'y en a pas.
1: Pas vraiment. Non. Euh, L'inspiration, où est-ce que je vais la trouver L'inspiration, je vais plus la trouver voilà, dans les livres, euh, dans la nature, euh, voilà en m'évadant, en regardant un mmh. film ou autre. Euh, après, euh, j'aime... Oui, forcément, quand on est sur les réseaux sociaux, on est obligé. Enfin, non, on n'est pas obligé, mais du moins, on est très connecté et on a très vite un cercle qui se ressemble. Mmh. Donc euh, voilà, non, il y a des, des comptes que j'aime beaucoup suivre. Il euh, euh, y a Maya bah, Alom, il y, euh, y a le fameux euh, blog de My Beautiful Food. Euh, Sylvie Lefranc, incontournable. Mmh. Non, voilà, c'est vraiment euh, des personnes qui, euh, qui sont très investies euh, dans leur travail, dans le partage, mmh. de la bienveillance, qui transmettent des informations et, autour du bien-être et de la santé. Et moi, c'est ce que je recherche quand je vais sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ouais.
0: Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour toi, c'est surtout un véhicule, un, un média pour euh, propager ton activité moi, en tous
1: les cas, j'utilise comme ça.
0: Okay. J'utilise comme
1: ça parce que déjà, d'une, euh, il y a encore peut-être 2-3 ans, j'avais pas du tout euh, de... ni Facebook ni Instagram et euh, <rire> je m'y suis mise parce que j'avais un projet en tête. Et, euh, et au final, bah, c'est le confinement un petit peu qui m'a fait découvrir ce, ce réseau. Et, euh, et, euh, et, et voilà, en fait, ça, on se rend compte que ça permet aussi de faire de très
0: très belles rencontres et c'est ce que j'aime. Mm. Génial. Tu parlais de livres tu as un livre à conseiller euh, que tu as lu dernièrement alors c'était un livre
1: sur la profession d'infirmière qui m'a beaucoup euh, chamboulé, on va dire ça comme ça. Le titre c'était euh, Infirmière, sèche-femme, sorcière. Ça, ça avait un lien du coup euh, avec euh, vraiment le thème des, des sorcières et ça revenait sur vraiment l'histoire de, de cette profession et euh, forcément bah, on se rend compte de, de plein de choses et, euh, et voilà. C'était mon dernier bouquin. <rire> OK. C'était un chevoulé en quoi bah, D'être confronté un petit peu à la réalité de, de, de certaines choses. Quand on se rend compte que les infirmières, par exemple, c'est une profession où, où elles se sont beaucoup battues pour mmh. avoir une reconnaissance. Et euh, je parle d'infirmières mais il y a tellement de métiers euh, ouais. comme ça où euh, bah, voilà, il faut se battre au quotidien pour être reconnue et là on parle aussi d'une profession qui était beaucoup exercée par des femmes mmh. euh, des femmes qui étaient vues au début comme des sorcières comme des... Comme des euh, et, euh, et, euh, et dont bah, euh, les soins enfin disons que disons que la médecine a été pendant très longtemps euh, euh, Enfin, les femmes ont été privées de l'accès à la médecine qui était euh, du coup vraiment privilégiée aux hommes. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, elles ont été cantonnées à ce rôle d'infirmière bah, Pas tout de suite. Pas tout de suite parce que euh, bah, quand on remonte dans l'histoire, l'infirmière, et c'est l'image qu'on a parfois encore aujourd'hui, l'infirmière euh, ouais. sexy avec sa blouse blanche, etc. Et euh, elle avait un peu cette image-là. Pourquoi Parce qu'avant, euh, elles étaient... Au... Elle faisait de la séduction, on va dire, aux, aux médecins pour pouvoir bah, qu'on les, euh, qu les prenne au sérieux et de pouvoir, euh, bah, du coup, exercer, etc.
0: Donc, euh, cette séduction, c'était la condition sine qua non de leur intégration dans ce milieu. Après, il y a beaucoup de choses. Oui, oui mais bien du
1: moins, sûr. Effectivement, euh, ça fait
0: partie de l'histoire. <rire> C'est fou. C'est pourquoi on a un peu cette connotation aujourd'hui. Et, mmh. et justement, si on revient sur ça. Pendant la, la première vague, euh, au tout début du Covid, la pro les, toutes les professions, euh, enfin, tous les médecins et les infirmiers ont été énormément soutenus euh, bon, avec, euh, de manière plus ou moins concrète, euh, ne serait-ce qu'en temps euh, via les applaudissements. Il euh, y a eu une vague comme ça au début mmh. et ensuite ça s'est un, euh, un peu retombé. Mmh. Euh, et toi, comment tu l'as vécu Et comment est-ce qu'aujourd'hui, après euh, ces différentes vagues, euh, tu considères la reconnaissance qu'on a pour ce, ce type de profession
1: Alors, je dirais que dans la population, ces métiers-là ont beaucoup de reconnaissance. Euh, ouais. Toujours. Généralement, quand on dit « je suis infirmière, je suis médecin », tout de suite, effectivement, oh, « vous aidez les gens ». Il euh, y a de la reconnaissance. Après, au niveau de la reconnaissance, au niveau de la société, c'est autre chose. Infirmière, euh, j'ai quitté aussi l'hôpital pour toutes ces raisons-là parce que j'étais très frustrée par les conditions de travail, par la réalité sur le terrain. Et, euh, et on se rend compte bah, très vite que le patient n'est pas forcément au centre des préoccupations. Et, euh, et cette vague, cette belle vague au début d'applaudissements... Waouh, ça faisait chaud au cœur parce que oui, quand on se lève le matin pour aller travailler à l'hôpital ou autre, et eh ben c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que les conditions sont compliquées et, euh, et c'est une charge mentale, une fatigue physique et, euh, et on a de la pression au quotidien. Donc, euh, ouais, ça permettait de, de se motiver et de se dire, euh, OK, ça... On sait hein, comment mmh. c'est euh, pendant ces moments d'épidémie, etc. C'est vraiment très très difficile et il euh, y avait besoin de ce soutien. C'est vrai que c'est dommage que ça ne s'est pas poursuivi euh, par la suite, mais euh, mais voilà. Je pense que la reconnaissance en, en,
0: dans la population, elle est toujours. Mm. Mais tu trouves qu'aujourd'hui les infirmiers et les infirmières mériteraient plus de plus d'égards Complètement. Après.
1: Euh, Enfin, il n'y a que à passer certaines frontières. En Suisse, au Canada,
0: voilà. les, les infirmières, elles n'ont pas du tout la même reconnaissance. Elles sont plus valorisées mmh. Ok, on va s'inspirer un petit peu. <rire> Et j'ai une dernière question euh, en lien avec le titre de ce podcast. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi « make the world funky » <rire> Pour moi, c'est être
1: soi, se révéler, euh, prendre soin de soi en privilégiant bah, du coup et en prenant soin plutôt de sa santé le plus tôt possible, c'est mieux, et euh, de se faire plaisir, surtout le plaisir, c'est il, il est un moteur.
0: Donc faites-vous plaisir, voilà, pensez à un truc tout de suite maintenant et allez vous faire plaisir, c'est votre prescription. <rire> <rire> Merci Alicia. Merci à toi. Merci beaucoup pour le moment que vous avez passé avec nous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit avis sur Apple Podcast. Ça nous donne de l'énergie, ça permet d'avoir euh, voilà, un petit mouvement circulaire et de nous booster nous aussi. À bientôt